0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Ist aus dem 1. Kapitel des Evangeliums nach Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis und Jesus sagt über ihn. Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagten sie, er ist besessen, Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie. Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen«, Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, selig ist, wer sich nicht an dir ärgert. Deshalb bitte ich dich, reiß nieder, was uns von dir trennt. Sprich du selbst in unser Herz durch das Wort der Predigt und überwinde du unsere Schranken und Grenzen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, man kann immer nur sehen, was man erwartet. Archäologen legen ein antikes Gebäude frei. In seinem Inneren finden sie Ringe, ca. 4-5 bis cm Innendurchmesser aus verschiedenen Materialien, insbesondere Keramik. Manche sind reich verziert, andere ganz schlicht. Die Funktion ist über lange Zeit nicht klar, bis jemand auf die richtige Idee kommt. Diese Ringe haben einst Schriftrollen zusammengehalten. Die Ausgräber haben sich durch eine antike Bibliothek gegraben, ohne es zu wissen. Nun ist nicht klar, ob sie irgendein Schriftstück hätten retten können. Aber der Gedanke allein, dass sie die Chance gehabt hätten, ist ärgerlich und frustrierend. Man kann immer nur sehen, was man erwartet. Was Gott betrifft, sprengt er nicht nur alle unsere Erwartungen, sondern unsere Augen sind regelrecht gehalten. Verblendet nennt die Bibel das in einem alten Deutsch, blind gemacht, taub und unempfindlich geworden. Verblendung ist der Inbegriff der Sünde, dem Abstand und Abgrund zwischen uns und Gott, uns und unserem Nächsten und zwischen uns und uns selbst. Die Reaktion der Menschen auf Johannes und auf Jesus sind dafür ein gutes Beispiel. Über Johannes sagen sie, er isst nicht und trinkt nicht, der ist gar kein richtiger Gottesmann. Der asketische Lebensstil dieses Aussteigers, damit können sie nicht viel anfangen. Über Jesus sagen sie, er säuft und er frisst, und das auch noch mit Zöllnern und Sündern, das ist gar kein richtiger Gottesmann. Den möchte man doch sagen, Seid doch mal ehrlich, ihr wollt gar keinen Gottesmann in eurer Mitte. Ihr wollt gar nicht angesprochen werden von Gott, denn dann müsstet ihr euch mit eurem Leben auseinandersetzen und mit der Abgrund zwischen euch und Gott, zwischen euch und unserem Nächsten und zwischen euch und euch selbst. Das ist ein bisschen so wie die Leute, die sagen, nee, Gottesdienst mit Orgel und Chorillen, das ist mir zu spießig. Und dieselben Menschen sagen, Lobpreislieder und Klatschen, das mir zu verrückt, das ist gar kein richtiger Gottesdienst. Dann dann möchte man doch sagen, seid doch mal ehrlich, ihr wollt am Sonntag einfach nicht zum Gottesdienst gehen. Ihr wollt nicht Gottes Wort hören, denn euer Schöpfer könnte euch ansprechen und sagen, hey, so habe ich dich nicht geschaffen. Euer Erlöser könnte euch ansprechen und sagen, du bedarfst der Rettung. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die singt in einem Gospelchor. Dann äh, haben sie bei einer Hochzeit gesungen in einer sehr frommen landeskirchlichen Gemeinde. Die Gemeinde steht in reformierter Tradition. Da hat das Gesetz das letzte Wort und der Pastor hat zu dem Ehepaar gesagt, wenn ihr jetzt christlich verheiratet seid, müsst ihr auch regelmäßig in der Bibel lesen und zum Gottesdienst kommen. Und die Frau meinte, nee, das ist mir zu religiös. Moment, sie singt in einem Gospelchor, einem Chor, der von seinem Namen her sagt, er verkündige das Evangelium und Bibellesen und Gottesdienst sei ihr zu religiös? Was will sie denn eigentlich? Naja, wahrscheinlich doch im Horizont ihrer Erwartungen bleiben. Sie möchte nicht gestört werden in dem, was sie in ihrem Leben als normal und bequem empfindet. Und Gottes Wort ist etwas ganz anderes. Etwas, das man nicht richtig erwarten kann, weil man blind ist für Gott und sein Reich. Liebe Gemeinde, ist Religion also die Antwort? Sonntags zur Kirche gehen, Bibel lesen und diese und jene Regel einhalten? Ist es das? Das soll sein, was Gott von uns will? Es ist sehr attraktiv, sich für etwas Besonderes zu halten. Menschen geben sich gerne das Gefühl, etwas Besseres zu sein, etwas mehr Durchblick zu haben als die anderen, etwas besser die Regeln einzuhalten. Damit der Nachbar das denkt, steht man auch am Sonntagmorgen schon mal auf und geht zur Kirche. Jesus betet, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast, und hast es den Unmündigen offenbart. Diejenigen, denen Gott sich offenbart, sind gerade nicht diejenigen, von denen man es erwartet. Weder die weltlich Normalen, die in ihrer bürgerlichen Erwartung bleiben, noch die religiös Normalen, die sich für etwas Besseres halten. Niemand hat einen Anspruch darauf, dass Gott sich ihm offenbart. Weder die Weisen, noch die Klugen hat Gott erwählt, sondern die Unmündigen, die Hilflosen, die sind wie die kleinen Kinder. Jesus sagt weiter, Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Das Heft des Handelns hat Jesus selbst in der Hand. Wir bleiben passiv. Das wird in der evangelischen Theologie gerne betont, dass der Mensch passiv bleibe gegenüber Gott. Und das ist überhaupt nicht angenehm, weil es auf Seiten des Menschen Unsicherheit hervorbringt. Ist doch klar, ich würde gerne selber entscheiden, ob ich glaube oder nicht. Ich hätte gerne Sicherheit, ob ich gut genug bin für Gottes Reich oder nicht. Warum ist das trotzdem so wichtig, dass wir selbst aus der Entscheidung herausgenommen sind? Wenn man sich auf Menschen verlässt, verlässt man sich immer auf Sünder. Egal wie gut ein Mensch ist, wir sind endliche Wesen von endlicher Erkenntnis und von endlicher Kraft. Und wir sind verblendet. Nicht nur, dass wir keine Erkenntnis Gottes haben, wir wehren uns auch aktiv dagegen, diese Erkenntnis zuzulassen. So wie die Menschen, die Jesus begegnen. Johannes war ihnen zu streng, Jesus war ihnen zu lasch oder Kurele sind zu spießig, Lobpreis ist nicht andächtig genug. Und das sind nur die simplen Beispiele. Die wirklichen Ausreden sind ja noch filigraner und um zum Teil dick überkleistert mit Anstand, Religion und Moral. Wie kommen wir aber nun raus aus der Nummer? Nur dadurch, dass Jesus uns anfasst und uns rauszieht. Er sagt, komm her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Jesus bringt nicht etwas Altes, wie es das in der Welt schon gegeben hat. Er bringt etwas Neues vom Himmel her. Das wirkt sich in der Welt aus, in einer Lebenswende zum Beispiel. Das kann sich auswirken darin, dass jemand gerne zur Kirche geht, weil er Jesu Stimme in der Predigt hört oder er ihm im Abendmahl begegnet. Die Betonung hier liegt auf gern. Es wird, dir eben keine neue Nach- äh, es wird dir eben keine neue Last aufgelegt. Mühselig und beladen wirst du durch etwas Fremdes. Wer Jesu Jünger wird, wer von ihm lernt, wird nicht neu beladen, sondern von seinem Schöpfer verändert. Und zwar so, dass das, was gut für ihn ist, zu dem wird, was er gerne und leicht tut und annimmt. Das kann so aussehen, dass ein Mensch bürgerlicher oder sogar spießiger geworden ist. Ein Mensch, der unter Jesu Segen Alkohol und Drogen hinter sich lässt, wird bürgerlicher. Es muss aber überhaupt nicht so aussehen. Ein Mensch, der Jesu Ruf ins Kloster folgt, bricht aus der bürgerlichen Welt komplett aus. Ich glaube, für uns ist wichtig, dass man mit Urteilen über andere sehr zurückhaltend ist und dass man sich stattdessen eine Offenheit behält, von Gottes Wort angerührt und überrascht zu werden. Christus sagt, mein Joch ist sanft. Ein Joch ist dafür da, den Tieren zu helfen, mit ihrer Last umzugehen. Es ist keine neue Last, die dann auch obendrauf kommt, auf ein eh schon anstrengendes Leben. Möge Jesus in unser Leben treten, möge er uns ansprechen, sanft und liebevoll, aber mit aller Macht des Schöpfers. Möge er uns auf seinen Weg setzen und uns lehren, ihn mit ihm zusammenzugehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.